0: vamos a hablar hoy sobre Carlos Efraín y sobre la música, sobre el espíritu y la verdad vamos a colocarle el contexto real de verdad estamos grabando en el tiempo, estamos grabando el podcast que se llama Realidades y se llama Verdad y Espíritu y es eso, es lo que yo quería hablar, era eso mucha gente me escribió, oye, ¿tú por qué subes a un reggaetonero a una página donde supuestamente somos cristianos? les digo algo, este ha pasado un suceso importante si yo les digo a ustedes que que Juan Luis Guerra subió un video, no va a pasar nada porque en nuestros corazones los que somos de mi generación de 76 antes y después, un poco después eh, Juan Luis Guerra fue alguien muy allegado a nosotros las fiestas eran de Juan Luis Guerra, las fiestas en las casas eran de merengues y uno escuchaba a Juan Luis Guerra pero Juan Luis Guerra tiene algo que llegó un momento en que el señor lo tocó y lo llamó y él hace música para el mundo y hace música cristiana nadie se lo debate, nadie se le dice nada porque es música, es agradable es música agradable como aquí no estamos para juzgar si sí si es cristiano o no es cristiano, si hace bien o si hace mal solamente lo que hacemos es mirar unos versículos y leer y nosotros empezar a tomar una decisión, no a juzgar ni a determinar si está bueno o está malo. no, queremos es saber proyectarnos a lo que está pasando ahorita, entonces como tenemos a Juan Luis Guerra, toda canción que saque Juan Luis Guerra pues es una berraquera es chévere, porque pues nosotros bailamos con Faluz Guerra, gozamos con Faluz Guerra y el tipo es un buen tipo. Yo te puedo decir muchas cosas aquí, la gente te puede decir muchas, muchas cosas a ti, muchísimas cosas te puede decir, infinidad de cosas te puede decir. Pero una cosa lo que sí te va a dar más sabiduría y te abre más tu, ex tu experiencia como cristiano es ver la gente como vive. Juan Luis Guerra no ha tenido conflictos, Juan Luis Guerra es un personaje que se ve y se ve, se, se ve que es amable, se ve que es cordial, no ha tenido escándalos, su vocabulario, su modo de expresarse, como ayuda, uno dice, wow, esto es, eh, el señor lo tocó de verdad, tiene que vivir de algo, pues hace su música normal, y en su música normal tú lo ves que es eso, no es desagradable tampoco, o sea, no vamos a satanizar ahorita a Juan Luis Guerra, no, no se trata de eso, pero si sí nosotros... Nuestra generación, es, yo, estoy, yo estoy preocupado, por ejemplo, porque esta generación nueva escucha reggaetón Y el reggaetón mueve masas, o sea, es impresionante la cantidad de jóvenes que escuchan reggaetón Es más, ahora hay reggaetón cristiano, ¿cierto? Hay reggaetón cristiano Hay grupos muy importantes de reggaetón cristiano y hay otros personajes que hacen rap, por ejemplo, como Redimidos Redimidos hace rap cristiano yo no, soy, yo no soy músico, yo no puedo criticar la música. Lo único que sé es que a mí me gusta y me gustan los sonidos, me gustan las melodías, me gusta escuchar lo que dicen. Y Redimidos hace buena música. Redimidos hace una canción eh, que se llama Filipenses 1.16. 1.6 creo que es. Filipenses o algo así. Redimidos. Y la hace con alguien que se llama um, Almighty. Almighty o Almighty. Creo que es Almighty. Y es un personaje también muy seguido en redes sociales, y tiene una canción con él, Eso, la canción es muy bonita también, dos personajes que se sientan en rap, eh, rapeando y se sientan a confrontarse con versículos bíblicos, este Almighty tiene más canciones eh, espirituales, que tú las escuchas y todo lo, que, todo lo que dice el tipo está sacado de la palabra, no está diciendo nada de él, está sacando algo de la palabra, entonces eso me confronta y me lleva a muchos análisis personales como papá, como tío, como abuelo. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de gente escucha reggaetón. La mayoría de gente escucha reggaetón. Es la verdad. Aquí no es que... Ay, no, yo no... Escuchan reggaetón. Yo he ido a casas a, a, a hablar con las familias y cuando lo dan a llegar a uno me bajan el volumen pero están escuchando el reggaetón. Algunas están escuchando. Sencillo, no pasa nada. No pasa nada, porque pues, ¿para qué vamos a mentirnos a los que estamos? ¿Me entiendes? Nuestra en casa, Pepo, mi hijo, mi hijo puede escuchar la música que él quiera, ¿cierto? Eh, mi esposa puede escuchar la música que él quiera, yo puedo escuchar la música que, que, que yo quiera, pero pues hay un concilio donde escuchamos pues música, pues, que nos lleve a, otro, a otra espiritualidad, a otro concepto, a otro modo de vivir, a otro modo de pensar, ¿cierto? Este pelado almighty, vamos a colocar a dos caras de la morena, este pelado almighty tiene una, una, un, un problema muy grande con su, con su, con su cuerpo, está, siempre en su mente está pensando que está muy gordo sufrió obesidad y de acuerdo a esa obesidad el tipo se medicó y como se medicó, pues, y se medicó y aparte de medicación pues empezó a leer la Biblia, empezó a hacer muchas cosas y el tipo qué hace, el tipo le entrega su vida al Señor, pero le entrega su vida al Señor, y hace estas canciones con Rimi, hace muchas cosas. Y el tipo empieza a cambiar físicamente, hace muchas cosas. Pero el tipo también consume eh, marihuana. O cannabis, como le quieran decir. Maracachafa, decía alguien en una vida que yo tuve. Dice Maracachafa. Eh, empieza a consumir y empieza... Empieza a leer la Biblia y empieza a consumir. Y empieza a hacer... Eh, como expresiones de decir, mira... Eh, yo entregué mi vida a Cristo, pero en mi vida a Cristo pues yo estoy medicado, fumo marihuana porque estoy medicado y pues a mí me hace bien y me sirve, entonces eso está bien. Ahí empezamos, ahí empieza el gran problema. El tipo tiene un gran don. Después, ¿qué pasa? Después tú ves a, a, a Farruco diciendo que se siente solo está solo y que tiene una, un vacío muy grande que no tiene cómo llenarlo. No es el dinero, no es carros, no es la joya, no, no tiene cómo llenarlo. Y viene hace cinco años el tipo, el tipo en un concierto que hizo en República Dominicana, el tipo cierra, en, cierra el concierto. Trayendo a un pastor, a un evangelista que se llama, de apellido Caro también, de apellido Caro. Y ora por la gente que está en el concierto y dice muchas cosas para llevar a la gente a Cristo. Esto es sorprendente porque dice, bueno, un reggaetonero cantando, porque las canciones de reggaeton saben que denigran mucho a la mujer, diciendo que sigamos a Cristo. Tú dices, wow, ¿en dónde me paro? ¿A dónde estoy yo? Nicky Jan en su programa dice, mm, oigan, venga, eh yo por más que compre carros, por más que compre carros cuando voy y compro un carro, siento la emoción de comprarlo, pero en cinco minutos ya se me acabó la emoción, y siento ese vacío se lo estaba diciendo otro reggaetonero, Arcángel, y ellos dicen llegan a una conclusión en su conversación dicen, eso es un vacío existencial es un vacío que solamente lo va a llenar Dios Dari Yankee también ha dicho muchas cosas de, del Señor. Ella ha dicho, yo quiero, yo soy un tipo que ora todos los días, soy un tipo que busca al Señor, soy un tipo que lee la Biblia, pero pues mi trabajo es la música y el reggaetón. Habrá un momento en que pues eh, yo decida si quiero oír o no quiero oír, pero sí quiero que pase, ¿cierto? Es importante todos esos conceptos. ¿Por qué? Porque, ¿por qué les digo? Porque nosotros... ...en nuestro corazón queremos darle duro al reggaetón... ...y queremos darle duro y que muy fuerte al reggaetón... ...este tipo Farruco saca una canción... ...que se llama Incompleto... ...una canción que si tú la escuchas es muy... ...es una canción bonita para el oído... ...es bonita, tú dices wow ...si tú la escuchas y sabes que él la canta... ...y dices wow el tipo está confrontado... ...el tipo el señor lo, lo, lo buscó... ...el tipo el señor está ahí... ...el tipo está haciendo algo... ...el señor está haciendo algo... ...yo sí creo que el señor está haciendo algo... ...con todo el movimiento del reggaetón... ...porque no es la casualidad que todos estén hablando sobre un Señor y buscar buscar otro, o, otras cosas que no es el dinero y andar siempre con joyas y mostrándose queriéndose mostrar una vida que no es o una vida que es eh, efímera hoy está, mañana no sabemos ¿cierto? y entonces cuando yo me voy a la palabra y digo bueno, el Señor dice en Juan 4, 23 y 24 dice esto sin embargo se acerca un tiempo y ha llegado ahora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque con la clase de adoradores que el Padre busca. Esa es una clase de adoradores que el Padre busca. Dios es Espíritu y sus adoradores deben adorarle en Espíritu y en verdad. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. O solamente una cara de la moneda. Yo te digo, cuando tú estás orando en Espíritu, solamente piensas en... Piensa si te vas, a ver, por ejemplo, a Corintios 3.17, donde dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Eso dice segunda de Corintios, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces... Para adora, oradores, el adorador no es solamente el que canta es, es adorar, es meterse con el Señor es, es ese, 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 ese momento de intimidad con el Señor donde tú te entregas todo y no necesariamente tiene que ser un músico porque es que la gente cree que es que, no es que los por eso los, los, los músicos en las iglesias cuando están parados allá en sus atrios pues los subimos y los elevamos a tanto nivel que ellos ya se creen que están más arriba que todo el mundo ¿cierto? Y no, es el buscador. Ahora hay gente que lo adora en espíritu y en verdad. Cuando dice ahí que el Señor es el espíritu, ¿cierto? Y que donde está el espíritu hay libertad. Tú entiendes de que tienes que ser con, consecuente con lo que tú hablas, con lo que tú cantas, con lo que tú oras, con lo que tú vives. Esa es tu verdad. Que mucha gente que canta, mira yo yo, yo yo tengo músicos, tengo canciones viejísimas de fundación, cuando pues, estuve interno en fundación, metido en fundación, tengo canciones que me han confrontado, que me han, que me han hecho llorar de músicos, de músicos o cantantes, no les voy a decir el nombre porque para qué. Que cantantes que, como canciones que uno dice, wow, este tipo hizo esa canción, ¿en qué momento de inspiración? Pero esos mismos músicos los escucho ahora y digo, no, eso para mí son canciones, no, no me tocan, no me llegan, no, no no siento absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando los he escuchado predicar y yo me doy la molestia, me, me empiezo a buscar y buscar, venga, este tipo sí predica, este tipo qué es lo que enseña, este tipo qué es lo que dice. Cuando yo escucho las prédicas o las, o las cosas que dicen ya en entrevistas o cosas, digo, wow, este tipo cuando cantas o el Señor lo toca y cuando está afuera es otro no sé qué pasa a mi consentimiento no. o sea lo que yo creo no sé si estoy bien o estoy mal pero lo que yo le digo la música ahorita es música para mí mucha es música son canciones normales canciones que no llegan canciones que no te tocan pero hay un comercio ya entramos a como dice el Señor no se acomoden a las cosas de este mundo ya nos acomodamos a, a qué a que somos eh, eh, presas de este sistema. Entonces es el sistema de la música, el sistema de, de los MTV, el sistema de, los, de, de muchas cosas que hay, ¿cierto? De, ¿Para qué seguimos hablando de eso? Muchas cosas que hay, pero se meten en el sistema. Y cuando estás es el sistema, tú sacas música que sea comercial para que la gente te la compre. El espíritu se va, la verdad se va. Dice Juan 1.14, dice: El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ¿quién? El Señor, Jesucristo. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo, que vino del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la verdad? Nuestra verdad. ¿Cuál es? Nuestra verdad es esta. Esta es nuestra verdad. La Biblia es nuestra verdad. La palabra de Dios que está explícita aquí es nuestra verdad. Esa es la única verdad que hay. Cuando tú sabes la verdad, la verdad te hace libre. ¿Por qué? Porque te quitas muchas vendas de los ojos y sales de ese sistema que te mete en el mundo y te dice que las cosas son así, así y así. Y el Señor te dice, el mundo te dice, un ejemplo, eh, para ser alguien importante tienes que tener dinero, tienes que, lo que pasa con los reggaetoneros, coloquémoslo en contexto entonces. El reggaetonero cuando tú lo ves está con mujeres, está con carros lujosos, está con mansiones, está con oro y está de todo. Y... ¿Qué te dice el mundo? Que tú tienes que ser como ellos Porque ese es, lo, ese es el sistema Lo que te muestra El sistema Esos programas que te dicen Tienes que ser el, el devorador Tienes que ser el tiburón de los negocios ¿Cierto? Tú tienes que ser eso Tú no puedes ser otra cosa sino eso Y te venden esa idea Cuando tú lees aquí El Señor te dice Mira, yo, tú eres lo que eres Y tú tienes que aceptar lo que eres Y te voy a dar una entidad Te voy a mostrar que Todas esas cosas que para ti son difíciles, yo las voy a vivir, las voy a vivir por ti y las voy a vivir de una forma que tú veas que sí se pueden hacer las cosas ¿cierto? no es espiritualidad y que ay sí señor no, se trata de eso, esto es un manual de vida, esto es un manual de vida el señor te dice, mire, usted no quiere tener problemas no se meta en problemas, no ande con personas que no tiene que andar, no hable las cosas que no tiene de qué decir si tiene que decir algo feo, mejor cállese, honre a su papá y a su mamá ¿Cierto? ¿Quiere subirme a su nivel? Listo, hermano. Ore por sus enemigos. Tiene a la vecina que está en la ventana chismoseando todo el tiempo allá mirando qué está haciendo y echándole vainas, ore por ella. Que le pasó una calamidad con alguien, ore por esa persona. Es un estilo de vida. Quiere cambiar de cosas que no le. Quiere sembrar cosas, hermano, no, no mientas. Y tiene necesidad de mentir tú puedes decir la verdad cuando tú dices la verdad te sientes tranquilo Si dices la verdad ¿qué va a pasar? porque al sistema no le gusta que tú digas la verdad, al sistema no le gusta que tú confrontes la verdad el sistema quiere que tú te, que tú te apartes entonces volvemos al tema de la música cuando tú encuentras eso dices adoradores en espíritu estás diciendo estoy en unión con el Señor y voy a adorarle al Señor ¿y qué voy a adorar? voy a adorar la verdad lo que el Señor me dice aquí si voy a cantar, voy a cantar la verdad, lo que dice aquí. Porque muchas de las canciones son canciones bonitas, lindas. Y tú dices, wow, qué bonito canta, mire cómo dice. Pero cuando tú las analizas en la palabra, tú dices, wow, aquí hay cosas que no... Lo que está cantando no, no está especificado acá. Pero como lo dicen los artistas famosos, o lo dicen las personas que ya son del comercio y del sistema, están bien. Entonces yo subo el video, ¿cierto? Subo el video y, y digo, ¿por qué, ¿por qué la guerra contra la canción? Yo quería formar ese, ese espacio donde la gente se, se diera de cuenta de que el Señor va a tocar a cualquier persona en cualquier momento y de cualquier forma. Y te lo voy a explicar como lo decía Pablo en Primera de Corintios 19.20. Donde dice, aunque soy libre, escuchen bien, libre, aunque soy libre, o sea, no tengo ningún problema, no tengo ningún complejo, no tengo nada, no, no tengo nada que me esté amarrando, no estoy mintiendo con nadie, estoy siendo honesto con el señor y conmigo mismo, dice, y no pertenezco a nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. ¿Qué está diciendo? Si yo me puedo unir con los reggaetoneros. Y poderles enseñar la palabra y predicarles y enseñarles mi estilo de vida, pues lo puedo hacer, hazlo. No estoy diciendo que ahorita si alguien se mete una olla, ¿cierto? A decirle, voy a predicarle a los de la olla y resulta que usted tiene un problema de adicción y resulta ya metido. No. Está diciendo aquí muy práctico, es que a veces nosotros tenemos que tener en nuestro corazón ese quitar ese odio, ¿cierto? Ese rencor, así como pasaba al principio, porque hay también metal cristiano, hay también hay también rock cristiano, hay rock cristiano, lo hay, ¿cierto? Y ya con el tiempo hemos aceptado que, que eso que eso exista, que eso se dé. Así va a pasar con el reggaetón, el reggaetón te digo, te, tenemos tanto rencor y tanto odio con el reggaetón por lo que hace a mí me preocupa por lo que yo, yo lo que estoy diciendo ahorita ¿cierto? si esta persona no es libre de verdad en su corazón, con su honestidad va a llevar una mala enseñanza a esta generación, va a decir mire, yo quiero a Cristo yo acepté a Cristo, pero puedo fumar marihuana puedo andar en en un montón de cosas, tomando trago y volver, volverme loco y hacer un montón de cosas esa es la enseñanza que el reggaetón le está dando a nuestros hijos pero yo oro porque esa persona yo oro porque esa persona, como Farruco como redimidos cuando llegó a Cristo, como esta persona como los que le digo ahorita Omaidi, eh, de verdad lleguen a Cristo porque son personas que mueven mucha gente mucha gente, mueven a mucha gente y como mueven a mucha gente desgraciadamente los chicos de nosotros quieren, quieren buscar a quién seguir o muchos de nosotros buscamos a quién seguir siempre vamos allá, buscamos al, 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 al que creemos que puede ser y ese es y no buscamos al verdadero y real que es Jesucristo, que es para un, 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 es un buen estandarte, es un una buen una buena estándar para seguir a alguien, ¿cierto? Con honestidad, con sacrificio, con amor, con, con verraquera, eso se trata de eso. Le estaba leyendo, entonces dice 1 Corintios 9, 20. Aunque soy libre y no pertenezco a nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Para los judíos me volví como un judío, para ganar a los judíos. Para los sujetos de la ley Me volví como un sujeto de la ley Aunque yo mismo no estoy sujeto a la ley Para ganar a los sujetos de la ley ¿Qué está diciendo ahí? Yo para ganarme un reggaetonero Listo, voy y mmm, oro por ellos Les comparto eh, Estoy con ellos un rato Mas no me, com no, no me complemento el 100% con ellos No me meto el 100% con ellos ¿Me entienden lo que está diciendo Pablo ahí? ¿cierto? si yo voy a orar como hemos orado cuando vamos al Santa Fe donde es la zona de tolerancia y hablamos con las muchachas y les decimos oye mira pasa esto, tal cosa mira tu cuerpo mírate tú como mujer, tienes que valorarte tienes que quererte hay otras posibilidades, listo yo fui a la zona, me sentí como ellas, me, me puse en los zapatos tuve esa empatía pero no voy a compartir con ellos más porque estaría entrando en un conflicto estaría entrando en otra cosa eso dice Pablo eso está diciendo ahí es muy fácil muy práctico lo que dice Pablo entonces ¿cuántos de nosotros su lugar por ese reggaetón para que cambie para que la gente del reggaetón cambie su sistema cambie su, ex, su esquema de canciones y todo un montón de cosas lo que hacemos es antes eh, señalar mostrar lo malo que hacen claro muestran lo malo y hay que señalarlo claro que sí pero no todas las formas son buenas. Este muchacho que les digo, Maidi, como pasa con Farruko, que es un muchacho joven, es joven, tiene, tiene ciertos laxos de depresión, como yo los tengo, y por eso los comprendo, por eso los entiendo. Cuando creemos que somos eh, por encima de todos, pero pues no aceptamos nada. La depresión no existe, eso. Eh, 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 la pobreza no existe, eso. No, eso no existe, eso no existe. Esas son suposiciones de la gente. Eso es, eso es que ese, ese señor que está allá en ese canal de YouTube y en ese Facebook está mintiendo. Esta semana tuve una conversación creen que yo amo en mi corazón, lo amo. Y me dijo, en mi iglesia me enseñaron que uno nunca debe decir que está mal. Yo me quedé callado y dije, bueno, para adentro dije, bueno, es la enseñanza, Claro, uno no tiene que decirle a todo el mundo que está mal. Dice que, dice, por ejemplo, es que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Pero mira a quién le hablas. No se trata de que no digas que estés mal. Es a quién se lo dices. Está diciendo ahí. Es a quién se lo dices. Mira con quién hablas. Mira con quién compartes tus problemas. Porque si le vas a decir a un drogadicto que tienes problemas de adicción, pero pues resultamos fumando los dos. Es simple y sencillo. Pero eso es lo que nos han enseñado las iglesias. Las iglesias, las doctrinas de iglesias nos dicen Usted no puede decir que está mal, usted no puede decir que tiene esto Porque es que usted entonces está mal y te apartan Ya no entras al sistema Cuando tú entras a una iglesia y te das de cuenta cuando Jesús dijo Que los enfermos son los que van a que los curen Todos nosotros estamos enfermos, todos estamos enfermos Todos necesitamos de Dios, Él no necesita perfecto Si usted es perfecto, pues no va a la iglesia porque ¿Para qué? Si usted está enfermo, no va al médico porque qué? ¿Para qué le va a servir el médico si está, si está, si está, si está lentado, No sirve. ¿Cierto? Y este muchacho, Maddy, les cuento una historia. Como tuvo problemas de obesidad, tiene problemas de depresión, lo medicaron y la medicación con marihuana, entonces el tipo, claro, como empieza a leer la Biblia, el tipo físicamente era gordito, va cambiando y se va enflaqueciendo. ¿Cierto? Y como empieza a hablar de la Biblia, dicen que está loco, que está mal. Claro, el tipo tiene un problema, el tipo tiene una condición de adicción. Pero nadie se la ha querido controlar. ¿Por qué? Porque es tanto el sistema. Venden, venden los productos, venden su música, venden todo. Este farruco saca esa canción que les publiqué esta semana, ayer. Para mí es bonita y se los dejo a su criterio. Dice Santiago 3.11. ¿Cómo puede fluir agua dulce y agua salada de un mismo manantial? ¿Cómo, ¿Cómo alguien en el reggaetón, cierto? Analicemos. ¿Cómo alguien en el reggaetón puede decir estoy con Cristo, cierto? Pero fumemos bareta. Canta lindo, pero hablemos, en las canciones hablemos mal de la mujer. Es complicado. O sea, Esto es muy fácil. Esto se lo encuentran en Santiago 3.1. Tú que eres adorador en espíritu y en verdad, estás hablando de la verdad. Otra vez volvemos. Estás conectado con el espíritu y estás hablando de la verdad. No puedes estar haciendo las dos cosas entonces les coloco la canción porque, para que la analicen, para que la miren y si podemos como personas de verdad en Cristo, si queremos a Cristo y estamos siendo de verdad unos buenos cristianos, oremos para que todas esas personas que están ahorita buscando del Señor porque son reggaetoneros, no sean excluidos de la salvación nosotros estamos hechos para hacer, parece que ir y hacer discípulos, no dice escojan a quien para que disipulen no, vayan y hagan discípulos ¿a quién? a todos todos tienen necesidad de Cristo todos tienen necesidad de Cristo hay sitios donde no, no, no podrá yo creo que no podrá llegar a la, a la palabra de Cristo pero habrá una revelación natural el Señor también da eso, da revelación natural, donde el Espíritu te, te llega y tú empiezas a analizar y pensar cosas que dices, bueno, yo por qué estoy pensando esto, porque está llegando a mi mente. Es una revelación natural. Pero en estos muchachos no, porque aquí no hay excusa de que no sepan de Dios. No hay excusa. La palabra dice que no habrá excusa de que alguien diga, no, es que yo no escuché, es que yo no supe. No, ahí está entonces yo lo convivo, en lugar de que ponemos a atacar a estos muchachos que nuestros hijos los siguen y si los siguen mal, van a llegar a mal paso mejor oremos por ellos oremos por esa gente que está en la música que está en ese mundo tan complicado del éxito, de la fama, del trago, mujeres, dinero oremos por ellos para que el Señor sea actuando para que el Señor sea tocando para que el Espíritu sea liberando confrontando, rearguyendo, porque tú y yo no hacemos nada yo apuesto que si tú eres un artista, te lo puedo apostar porque me ha pasado, yo soy conductor de una camioneta y en la camioneta me han tocado llevar artistas y yo nunca me he tomado una foto con un artista, y no lo he hecho, porque digo, es una persona que tiene un talento, pero pues no, no, otro sí. Y yo he visto amigos cristianos míos que se vuelven locos tomándose una foto con el, con, con el artista, ¿cierto? Y diciendo, amo su música, qué rica su música. Y yo digo, bueno, yo tampoco puedo juzgarlo. En sus momentos pasados, su música le gustó y qué chévere, ¿cierto? Pero si le colocamos a alguien que no le gusta y que no es de su gusto musical, ese sí es sataniza, no, ese no puede estar ahí. No, ese no. Nosotros tenemos que orar por todos, por todas las personas, para que lleguen a Cristo. Independientemente. De donde estén, de donde sean, de color, de raza, de sitio, de todo, de, 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 de gusto musical, de todo. Políticos, de izquierda, de derecha, hay que orar por todos. Entonces tenemos que orar por todos y orar para que el Señor sea orando y que el Espíritu sea tocando todos esos espíritus y que sea arguyendo lo que tenga que hacer. Pues bueno, nuestra labor es tener una buena actitud con ellos. Yo quiero que mis hijos, mis nietos... Si van a escuchar un reggaetón, que pueda ser un reggaetón cristiano, como se dice, o si es personas que se han renovado en Cristo y cantan para el Señor y alaban al Señor y cantan canciones donde esté esto explícito, donde, esté, donde diga esto, donde diga, hable el perdón, hable de, 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 del pecado, hable de la necesidad de que necesitamos de Cristo. Yo digo, alabado sea el Señor, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Alabado sea Dios se los dejo de tarea, no mentiras no, se los dejo solamente para que lo pensemos y analicemos, no dejemos de ser tan escépticos y ¿quién, ¿quién crees que eres tú? te digo la pregunta de hoy, ¿quién cree que eres tú para tú excluir a alguien, a alguien del evangelio? ¿quién crees que eres tú para sacar a alguien de la bendición? ¿quién crees que eres tú para decirle que tú no él no puede entrar al reino de Dios simplemente porque hace un trabajo quién, si tú y yo fuimos salvados fuimos sacados de lo, del fango del hueco, de los cenagosos el Señor fue y tuvo misericordia y nos sacó y dijo, venga hermano Giovanni, usted está usted tiene mucho potencial, venga lo saco de ahí y lo pongo aquí hermano no va a ser fácil, pero yo voy a estar contigo ¿cierto? eso es lo que tenemos que hacer ¿Por qué hago esto? ¿por qué hago esto? porque son personas que cuando tú las escuchas Nunca nadie se ha acercado a ellos. Hay un pastor que se acercó a ellos, ¿cierto? Un pastor, eh, eh, código apellido caro, que ha querido orar por ellos, ha acercado y se los ha ganado a ellos. Está llevando el evangelio sano. Hay otros pastores que solamente los ataca, satánicos, malditos, desgraciados. Así les dicen. ¿Ese es el evangelio que nosotros hemos aprendido? De maldecir a la gente, de maltratar a la gente. Pues yo no creo. O no es ese el que yo enseño. O no sé es el que el Señor me ha dado a mí un evangelio de amor y, y, y de otras cosas pero bueno mmm, no era más hay que decidir a quién escuchamos y cómo escuchamos, no necesariamente no es porque sea farruco, sino todo el esquema que están entrando ahorita en la música cristiana o son canciones bonitas que nos llevan al corazón, ¿cierto? y de ahí no pasa, o son canciones basadas en la escritura que nos llegan al corazón nos reargulle en el corazón y hace que tengamos un cambio esa es la gran diferencia no es para juzgar yo no puedo juzgar a alguien su espiritualidad ese orgullo espiritual como dije en el podcast pasado es el peor que hay ese orgullo espiritual donde nadie es, nadie es más que en el evangelio nadie es más que nadie es más, el que se cree más tiene que creer que es menos para poder alcanzarlo <risa> suena como un trabalenguas el que cree que es más tiene que hacerse menos para poder alcanzarlo. Un abrazo. Se les quiere.